0: Herzlich willkommen zu Radport Folge 55. Wir sind wieder da bei einem sehr warmen äh, Sommerdienstag. Norman ist da. Hi. Und äh, ich habe ein Kuchenfoto vorhin bekommen, das heißt äh, Martin ist in Luxemburg.
1: Das war, komm, es sei nicht so, es war nicht nur Kuchen drauf, obwohl der kleine, das kleine Törtchen echt lecker aussah. Aber
0: er schickt immer Kuchenfotos, wenn er in Luxemburg ist. also.
1: Ja. Er scheint recht leckeren Kuchen zu machen. Vielleicht sollte er uns mal welche mitbringen.
0: Das ist ein guter Vorschlag. Wenn er das vorher hört, dann kann er welche mitbringen und dann können wir die nächste Woche ja. essen.
1: Jetzt kommt die Aussage, wenn er wieder zurückkommt, na, ich habe den Podcast noch nicht gehört, deswegen <lacht> konnte ich keinen mitbringen. Ne?
0: Ja, fangen wir direkt leider mit was ähm, Negativem an. Was ist denn eigentlich so ein Leben wert, wenn es bei einem Zusammenstoß äh, stirbt?
1: Ja, ähm, Ja, das war, glaube ich, eine Frage, die sich viele, die auf den sozialen Medien unterwegs waren, in der letzten Woche, glaube ich, gestellt haben, weil ich glaube, es kam schon am Mittwoch oder Donnerstag, letzte Woche, ähm, in Berlin ist äh, ja, ein 23-Jähriger verurteilt worden, der äh, auf einer Buschspur einen Stau umfahren hat und mit 75 km h dort langgefahren ist und dabei äh, ein vierjähriges Kind angefahren hat, was zu Tode gekommen ist. Ja, und die Strafe, die er erhalten hat, waren 200 Euro, äh, 5 Euro auf 40 Tagessätzen und ein Monat Fahrverbot. Und das hat doch, glaube ich, zu relativ viel Bestürzung geführt, weil alle sich gesagt haben, wie jetzt? Ja, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, wenn jemand mit 74 km h durch die Stadt fährt, wo nur 50 erlaubt sind, auf einer Spur, auf der er nicht zu suchen hat, nur weil er schneller ins Fitnessstudio will, ähm, und dann der Richter auch noch ähm, ins Urteil geschrieben hat, naja, die Mutter hätte auch angeblich ihre Aufsichtspflicht verlässt, weil sie im Vierjährigen den Moment nicht an der Hand halten konnte, der auf die Straße laufen ist. Ähm, dann finde ich das schon sehr erschreckend, ja, wenn man das so sich auf der Zunge zergehen lässt. Und äh, die Reaktionen waren schon sehr drastisch, die wir online erlebt haben. Ja, also die Leute haben überhaupt nicht nachvollziehen können, wie es zu so einem Urteil kommt.
0: Das ist, denke ich, auch relativ schwer nachzuvollziehen. Wir kommen da, glaube ich, gleich nochmal ein Detail dazu, wenn wir uns dann auch nochmal die Unfallforschung der Versicherer angucken, was die dazu sagen. Ja, erstmal können wir uns mal angucken, dass anscheinend das generell in Deutschland so ein Problem zu sein scheint. Das ist anders als in Europa mit den Unfällen hier nicht so gut zurückgeht.
1: Ja, wir schaffen es scheinbar in Deutschland nicht, wenn man sich diese Studie anguckt, das Thema Unfälle innerstädtisch und damit Verletzte und Tote in den Griff zu kriegen und müssen da einfach noch viel, viel mehr handeln. Das, was wir hier jeden Tag sehen und jetzt ist es ja schön, dass die EU das mal bestätigt und dann auch Vorschläge macht, wie man das machen kann, dass man eben mehr 30 Zonen ausweist. Martin, äh, Marco, zeigt dir noch schön. Was zeigst du denn gerade, Marco?
0: Ähm, Einer der zentralen Vorschläge, halt, um das äh, zu bringen, wäre halt eine, eine Senkung der Geschwindigkeit mhm. und damit hier auch ähm, Kontrollen ein- einhergehend. Die haben nicht ergeben, dass äh, 35 ähm, bis 75 Prozent der Fahrzeuge einfach zu schnell unterwegs sind. Genau. als die überlaufen 50, die den meistens Ort, in Orts gelten.
1: Ja, ich glaube, da muss jeder, wenn er mit dem Fahrzeug unterwegs ist, sich nur selber fragen. Also ich glaube, dass es Standard ist in Deutschland. Also ihr fühlt, ähm, die 10, 20 h zu schnell äh, zu sein, bevor es wirklich richtig wehtut. Also bevor es Punkte gibt und um Fahrverbote. Das wissen alle Autofahrer immer. Das kann man auf jeder Straße erleben, also wenn du in der 30-Zone mal 30 fährst oder in einer 50-Zone mal 50 fährst, also wir reden nur davon, die Regelgeschwindigkeit einzuhalten und nicht langsamer zu fahren als dies, weil die Umstände nicht mehr zulassen oder auch auf einer deutschen Autobahn oder Schnellstraße. Wenn du dich an die Geschwindigkeit hältst, bist du im Regelfall der langsamste und wirst bedrängt.
0: Besonders also, wenn du das jetzt Radfahren machst, dann kannst du die 30, ja. schaffst du ja entspannt mal.
1: Als Radfahrer, glaube ich, kann man das immer wiedergeben, wenn man durch eine 30-Zone mit 30 durchfährt, äh, da scheint es irgendein Naturgesetz zu geben, dass du überholt werden musst. Also das geht gar nicht anders.
0: Schauen wir uns mal kurz noch an, was äh, der UDV jetzt zu dem eben erwähnten Gerichtsurteil ähm, da noch zu ergänzen hat.
1: Ich fand es schon krass, dass auch der, der, die Uferforschung der Versicherer, in dem Fall der Siegfried Böckmann, der Leiter, äh, auch eine Stellungnahme schreibt, äh, wo er das Urteil nochmal auseinander nimmt und dort relativ deutlich wird, äh, dass das so einfach nicht geht ja, und äh, ganz schön komisch ist und gerade das Thema Geschwindigkeit eben ein sehr schwieriges ist. Und interessant ist für mich, das letzte was er schreibt, weil er schreibt dann wie nun weiter, ich fürchte dem Vorwurf, wir hätten eine Auto an der also an dem Vorwurf, der häufig passiert, dass wir eine Autoaffine Justiz hätten, wäre was dran, ja? Also das ist so seine Sicht der Dinge, wenn er drauf guckt. Und man kann leider nur zu diesem Schluss kommen, wenn man das sieht. Ja, also wie die Strafen aussehen. Man hat eben auch im, im Netz gelesen, wenn man jemanden um die Ecke bringen will, dann nimmt man sich einfach ein Fahrzeug bei den Strafen, die da äh, anstehen, ja, wenn man seinen Nachbarn nicht leiden kann. Das ist eine harte Aussage, zeigt aber leider, wie die Situation ist. ja, Weil äh, gerade bei dem besagten Fall... Ähm, natürlich können die Tagessätze, äh, wenn er kein Einkommen hat als Student, bei 5 Euro liegen, das mag ja völlig okay sein, aber der, das eine Monat Fahrverbot ja, oder noch nicht mal äh, in Richtung Haftstrafe, weil es gibt ja inzwischen auch ähm, dieses äh, äh, Thema gegen Autorennen und wenn jemand mit 75 km/h am Stau vorbei auf einer Busspur innerorts fährt, dann ist das für mich schon deutlich zu schnell. Ja, also es gab keinen Grund, es ging nicht um Leben und Tod, er musste niemanden retten oder irgendwas anderes, was ist in irgendeiner Form noch gerechtfertigt hätte, schwangere Frau, die ihr Kind gebärt oder was weiß ich, also irgendwas, was irgendwie Sinn macht. Nee, er wollte einfach nur schnell ins Fitnessstudio.
0: Wenn er mit dem Fahrrad unterwegs gewesen hätte, hätte ich den Weg schon sparen können.
1: Ja, das stimmt. Ja? Aber ähm, wichtig hier noch zu erwähnen
0: finde ich, dass er äh, in diesem diesem Kommentar praktisch dazu hervorhebt, dass diese Höchstgeschwindigkeit, also diese Regelgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde, die man auch höchst- oder Regelgeschwindigkeit, ich denke, das macht auch schon einen Unterschied, wie man es nennt, dass die nur unter günstigen Umständen gilt und das an einem Stau vorbeifahren definitiv nicht als günstiger Umstand zu verstehen ist und das gilt eigentlich, denke ich, für viele Umstände innerorts, weil häufig haben wir nicht günstige Umstände, weil ich immer damit rechnen muss, dass Kinder irgendwo vorkommen, wir haben parkende Autos in der Umgebung, sodass
1: ich es nicht einsehen kann. Also die SCVO ist ja relativ eindeutig zu dem Thema, dass die erlaubten Maximalgeschwindigkeiten, ja 50 oder 30 in 30 Zonen, nur gefahren werden dürfen, wenn alles passt also wenn es frei übersehbar ist, ich mir sicher sein kann, dass nichts passiert, das steht da eigentlich in der Straßenverkehrsordnung. Da steht nicht drin, dass es die Geschwindigkeit, die mindestens in dem Bereich zu fahren ist. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und das ist auch ein Thema, auf das man immer wieder hinweisen muss. Man sagen muss ich muss mich dann einfach zurücknehmen. Und gerade wenn ich durch eine 30-Zone fahre oder parkende Autos stehen, muss ich langsam machen. Weil ein Kind kann ich nicht sehen. Ja? Und am Ende hat der Richter auch eins vergessen bei dem Urteil. Das Kind ist nie schuld, bis es 10 ist. Ja, weil das kann einfach manche Dinge nicht einschätzen. Und da hat jeder jeder Erwachsene einfach die Verantwortung, Rücksicht drauf zu nehmen. Egal, ob er mit dem Auto, mit dem Rad oder irgendwas anderem unterwegs ist. Das ist der Schwächere und den darf ich nicht einfach überfahren. So mit dem Ausdruck, ach, da ist meine Straße, der Platz gehört mir. Und das Übertreten der Geschwindigkeit geht gar nicht an der Stelle.
0: Interessant finde ich noch, dass er hier aus dieser Situation mit dem Stau schl- äh, folgert, dass die angemessene Geschwindigkeit, die man hätte haben sollen, Tempo 30 gewesen wäre. Und Das, das wäre
1: schon, selbst das wäre schon in meinen Augen kritisch an so einer Stelle, wo ich es nicht übersehen kann, weil zwischen dem Parken, zwischen, weil für Fußgänger oder jemand anderes, also vielleicht auch für das Kind, sah es ja so aus, als wenn der Verkehr steht. Also es bewegte sich ja nichts. Und dann bewegt er sich durch diese Autos durch und du rechnest doch nicht damit, dass da einer mit 75 km/h von rechts hier flogen kommt, auch von links. Aha. Dass selbst die 30 schon schwierig sind an der Stelle, wenn es nicht übersichtlich ist, weil ich kann mir vorstellen, dass da auch noch auf der rechten Seite neben der Busspur geparkt wurde, dass die äh, Autos da im Stau standen und dann kann ich mich da eigentlich nur noch durchtasten, weil es kann jeden Moment irgendwo eine Tür aufgehen, es kann einer irgendwo vorkommen, den ich nicht gesehen habe, die ich da einfach umholze. Aber interessant für mich daraus als Schlussfolgerung ist eigentlich nochmal, dass wir immer darüber diskutieren, darf ich nur
0: eine Tempo-30-Zone überhaupt eigentlich anlegen? Da sind ja besonders Magdeburg so, als Kommune ist da häufig sehr schwierig hingehend. Ob man das hier so wirklich macht, dann versucht man das immer irgendwie mit diesen strengen Vorgaben rauszureden. Aber wenn man das betrachtet, man sagt, naja, wenn das Stau ist, wenn die Verkehrslage so ist, hätten wir doch eigentlich überall ein de facto Tempo-30, weil wir damit
1: rechnen müssten, wenn man das so schlussfolgert. Theoretisch, ja. Also oftmals äh, dürfte sowieso nicht schneller, als diese Geschwindigkeit gefahren werden, ähm, aber irgendwie scheint da der eine oder andere immer Angst zu haben, das allem mitzuteilen, weil sich dann alle stehen müssten, dass sie nur Menschen sind und ein, also doch mit dem Auto nicht diese Macht verbunden ist, die der ein oder andere immer glaubt.
0: Wir müssen trotzdem leider noch mal kurz bei der äh, Autojustiz bleiben. Wir schauen uns ähm, einen Blog an, Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren eingestellt, bei dem es darum ging, dass äh, ein Radfahrer regelmäßig zu hofft überholt wurde, beziehungsweise in einem konkreten Fall von einem Bus sehr, sehr eng überholt wurde. Was ähnliches haben wir auch, glaube ich, heute früh in Magdeburg auf Twitter gesehen. und die hat dort relativ drastische Formulierungen gefunden sogar. Vielleicht kann Norman uns dazu jetzt direkt mal
1: mehr sagen. Ja, es gibt hier einen Blog, äh, ich kann es gar nicht aus, so Ein norms blog
0: Ja, Nathan Ich
1: hoffe, das wird so ausgesprochen. Ja, Alter. ich, ich hoffe, auch. Wenn, wenn, kann Wir kann verlinken
0: er... es auf Twitter in unserer Erwähnung genau, vielleicht. Genau, ja.
1: Kann er das selber äh, korrigieren? Der, 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 der junge Mann oder äh, Herr, der da fährt, der äh, hat eben einen relativ interessanten Weg zur Arbeit und hat dabei immer eine Videokamera auf dem äh, auf seinem Rad drauf und äh, verarbeitet im Prinzip in dem Blog seine Erlebnisse und äh, in diesem Wintermonat, wo er da langfährt, überholt ihn eben ein Bus mit, äh, ja, also wenn das 50 Zentimeter sind, dann war es viel, ja, die der Bus an ihm vorbeifährt, was er dann zur Anzeige gebracht hat und äh, ja interessant ist dann, welche Aussagen er von der Polizei bekommt und von der Staatsanwaltschaft, nachdem er das eingereicht hat, wo man dann ihm die Vorwürfe macht, dass er der Querulant ist und man ihm empfiehlt am Ende ähm, doch mit seinem Rad über den nicht geräumten Waldweg, der eher eine Mountainbike-Strecke ist, zu fahren und äh, er das da komplett auseinander nimmt. Aber die, die Staatsanwaltschaft, die ihm das antwortet, eben äh, ja, ihm versucht als als Ursache für das Problem zu machen. Ne? Er schreibt hier, es scheint nicht fernerliegend, dass, dass die Anzeigeerstattung mit gewissem Belastungseifer getrieben wird. Das heißt, man wirft ihm sogar vor, dass er ähm, das mit Absicht macht, die Filme und die förmlich jagt. Aber er fährt jeden Tag nur diese Strecke und stellt das rein. Also das ist das, was er erlebt jeden Tag. Und man versucht, ihm da einen Strick draus zu drehen und deswegen lehnt man es ab. Also ich kann ihm nur mal empfehlen, sich das Video anzugucken und auch die Beschreibung zu lesen in dem Blog, Was er beschreibt, was er als Antworten kriegt, das ist schon wirklich erschreckend, was die Staatsanwaltschaft da abliefert, weil sie nimmt es überhaupt nicht ernst und versucht es in irgendeiner Form zu rechtfertigen, wo natürlich, würde er an der Stelle unter dem Auto liegen und tot sein, dann wäre die Heulerei wieder groß. Wo man sagt, da und das Interessante ist ja auch das Ganze, was man hier sieht von der Staatsanwaltschaft, von dem Hintergrund, dass Herr Scheuer ja vorgeschlagen hat, in die StVO reinzuschreiben, Überholabstände von mindestens zwei Meter außerorts. Der Bus hat eine, eine Sperrlinie überfahren, also angekratzt und ist mit 50 Zentimeter an ihm vorbeigefahren.
0: Wir haben auch noch ein zweites Video von ihm, was er auch damit reingestellt hat. Mhm. Da ging es nämlich darum, dass ihm die Staatsanwaltschaft dann als Antwort gesagt hat, er wurde praktisch ähm, bedrängt auf der Straße. Das ist ist auch Nötigung, glaube ich, und entsprechend strafbar. Und die Antwort war daraufhin, dass das Signalisieren, wenn wir holen, ja okay, wir hören mal ganz kurz hier rein. Auch dazu findet ihr das Video dann verlinkt. Noch ähm, was sagst du denn dazu? Klingt das noch nach einem normalen Überholsignalisieren?
1: Es geht einfach nur darum, den zu erschrecken, zu bedrängen und seine Macht an ihm auszuleben. Anders kann man das nicht interpretieren, was da gerade passiert auf der Straße. Ja?
0: Magst du es mal ganz kurz beschreiben, weil die meisten Männer vielleicht nicht unbedingt auf den Link klicken?
1: Ja, die werden nicht unbedingt. Also man sieht, wie sich das Auto von hinten nähert, hubenerweise, dicht auffährt, weiter Hub, weiter Hub, weiter Hub, dann kommt. Äh, Gegenverkehr, dann hört er ja ganz kurz auf zu huben und setzt dann zum Überholen an und haut dann noch nochmal auf die Hupe drauf, wo ich mir sage, also ähm, normalerweise müsste man solche Typen aus dem Auto ziehen und fünf Minuten vor ihr hupendes Auto setzen, damit die mal verstehen, was sie da eigentlich tun und was sie das anders hupende, fahrende Auto, was echt bedrohlich wirkt. Ja, genau. Also gesagt, das ist nicht nicht so ganz cool ja, da vorzufahren. durch die Polizei gerechtfertigt und durch die Staatsanwaltschaft, wo man sich sagen muss, also wenn ich jemanden äh, einen 9mm an Kopf halte, dann kommt auch jemand und erklärt mir, dass das jetzt keine gute Idee ist. Und heißt dann nicht im Regelfall für den, der äh, die Waffe am Kopf hatte, na, du bist selber schuld.
0: Schaut euch mal den ausführlichen Blog-Eintrag an. Wenn ihr Zeit habt, ist es wirklich lohnenswertes zu lesen und ähm, leider ein sehr schreckender Einblick in die ja, zu existierte die, Auto, in die, in die Autojustiz. Auf Straßen manchmal, ja? Kommen wir jetzt aber zu was Positivem, endlich. Wir haben noch was Positives? Ja, wir haben noch was Positives, nämlich ähm, München könnte es sich lohnen, für die Stadt mal Geld zu investieren, oder? In den Radverkehr.
1: Naja, es gab ja immer die, die, die Studien aus Kopenhagen und aus den niederländischen Städten, was Radverkehr so bringt. Und jetzt hat endlich einer mal die Studie für München gemacht. Und hat fantastische Zahlen vorgelegt und schon die Überschrift Radeln bringt München einen Nutzen von 233 Millionen Euro. Und man hat das in der Studie auch auseinandergenommen und hat im Prinzip rausgefunden und hat gesagt, okay, wenn also ein Auto verursacht unterm Strich, also Autofahren verursacht unterm Strich externe Kosten für die Stadt München von 222 Millionen und der externe gesellschaftliche Nutzen vom Fahrradfahren Bringt 233 Millionen. Also Fahrradfahren erzeugt Plus, Autofahren kostet Minus. Ja, und das ist einfach eine Sache, die die Städte in Deutschland, auch in Sachsen-Anhalt verstehen müssen. Dass sie Geld sparen, wenn die Leute Rad fahren. Und dass sie daran partizipieren, weil die Leute länger leben, weniger krank sind, die Infrastruktur weniger in Stand gehalten werden muss. All diese Dinge, die durchs Autofahren nicht befeuert werden. Und man kann es auch auf den Kilometer rumrechnen und kann sagen, also jeder Kilo, also in München hat man es jetzt ausgerechnet, jeder Kilometer Auto in München, der gefahren wird, kostet 6,7 Cent die Gemeinschaft. Also die zahlen alle. Und jeder Kilometer, der mit dem Rad gefahren wird, bringt 24 Cent der Gemeinschaft. Und das sind, glaube ich, aussagekräftige Zahlen, wo man sagen muss, wie wichtig ist es, die Leute, also auf allen Wegen, wo es möglich ist, vom Auto aufs Rad zu bekommen. Weil ich verdiene damit am Ende als Kommune Geld. Und das funktioniert nicht nur in München, das funktioniert genauso in Halle, das funktioniert in Dessau, das funktioniert in Magdeburg, das funktioniert in jeder deutschen Stadt. Ja, Und die Zahlen werden ja genauso, weil das Schöne ist jetzt, es gibt die Zahlen jetzt endlich auch mal aus einer deutschen Stadt, heißt es nicht immer, naja, die in Dänemark haben ein anderes äh, äh, Sozialsystem, die zahlen anders Steuer, die Niederländer auch und äh, das funktioniert sowieso nicht so richtig. Ja?
0: Ja, und dann hoffen wir mal, dass sich einige Leute diese Zahl mal genauer angucken. Aber ich glaube, sie finden noch Argumentationslücken, wie sie dann argumentieren können, ja. dass sich das ja, Herr München ist ja eine Großstadt ja. und vielleicht gar nicht mehr anwenden lässt. Ja, und
1: Magdeburg, also um, am Beispiel Magdeburg ist dann wieder eine riesen Einpendlerstadt und hier müssen alle mit dem Auto fahren, wenn man sich dann die... Bei 88% sagen, Binnenverkehr. Ja, genau, ja, aber äh, das äh, muss eben so sein. Ähm, ja, gucken wir mal. Ja, vielleicht liegt ja hier auch nochmal am Stein der Erkenntnis.
0: Wir schauen mal in den ländlichen Raum, das, das was da so um die Stadt drumherum wabert. Ja. Wir schauen äh, in, aufs Platte Land in Sachsen-Anhalt praktisch, nämlich an die Landstraße 24. Da gibt es schon ähm, seit längerem eine Initiative von BürgerInnen, die sich dafür einsetzt, dass es dort endlich mal einen Radweg gibt, Norm.
1: Ja, es gibt ja viele Stellen in äh, Sachsen-Anhalt, äh, wo so den Dörfern, wo es Straßen gibt, äh, auch Landesstraßen, die relativ hart befahren sind zwischen den Orten, aber es einfach keinen Radweg gibt und damit die Leute nicht mit dem Rad zu, ihren Kumpel, also zu ihrem Kumpel sozusagen ins Nachbardorf fahren müssen, sondern immer aufs Auto angewiesen sind. Aber sie wollen die Radwege. Und wir sehen das hier eben, das ist ein schönes Beispiel wieder von Ettingen nach Öbesfelde, wo die Leute sich eben klar positionieren und sagen, hallo, wir wollen, dass hier endlich ein Radweg entsteht. Das zeigt auch wieder, wie wichtig das Engagement jedes Einzelnen ist, wenn man was bewegen will. Ja, weil hier haben sich dann 50 Teilnehmer zur Demo getroffen, haben das groß aufgezogen und das führt jetzt zu Bewegung. Äh, die positiven Zeichen sind da und das muss natürlich weiter unterstützt werden, aber es zeigt eben, die Leute wollen es und auch die Leute Also das erzählt man uns ja immer in Magdeburg so nach dem Motto, na die von außen, die wollen alle mit dem Auto und irgendwie, wo ich sage, ja, es gibt Situationen, da müssen sie mit dem Auto kommen, aber die wollen genauso zwischen den Orten mal mit dem Rad entspannt fahren können und wollen auch, dass ihre Kinder vielleicht in den nächsten Ort oder ins nächste Dorf auch einfach mit dem Rad zur Schule fahren können oder zu ihrem Freund oder zu ihrer Veranstaltung und das muss eben äh, weitergehen. Also auch da wird es ja weitergehen, weil die werden, glaube ich, am 28. Juni, protestieren die wieder, oder? Ja. Ja. Genau. Also dann mal gucken, was da noch kommt. Kurzer
0: Einwand, da vielleicht noch auf eine etwas persönlichere Note dazu, warum das auch relevant ist. Also wir hatten im vergangenen Jahr, oder ich glaube, ich in diesem Jahr, auch einige Unfälle, die also nicht Unfälle, sondern Zusammenstöße, ich muss das endlich mal internalisieren, ähm, die wirklich tödlich geendet sind. Wo Menschen auf Landstraßen in Sachsen-Anhalt gestorben sind, weil es keine 50-Grad-Infrastruktur gab und das Ganze habe ich auch in einem persönlichen Kreis erlebt. Während meiner Schulzeit ist nämlich genau das passiert, dass ein, äh, ein Junge von einem Ort zum nächsten wollte, es natürlich keinen Radweg entlang, die Landesstraße gab und er dann tödlich verunglückt ist an der mhm. Stelle. Und das ist halt einfach mal eine Frage, die wir uns stellen sollten, ob wir das denn auch Kindern, die wirklich keine andere Möglichkeit haben, sich im Land, in Sachsen-Anhalt, auf den Dörfern kann man praktisch nichts machen. Wenn man Freunde sehen will, muss man über diese Landstraßen, die einfach zwei, drei Kilometer lang sind. Mhm. Und dann brauche ich da halt einen sicheren Radweg, weil ich einfach nicht zumuten kann, dass die da sicher drüber kommen. Und teilweise, wir kennen ja die Rücksicht dann auch von Autofahrenden, hoffe ich, wenn wir uns den äh, Beitrag zum Überholabständen und dem Hupen von eben vorher nochmal angucken.
1: Ja.
0: Kommen wir zu unserem nächsten Thema, Schlaglöcher. Normalerweise sagt man, öh, Infrastrukturmangel könnte aber auch eine coole Idee sein, wenn man sie anders baut.
1: Ja, äh, Hessen, äh, also in Hessen ist man da auf eine gute Idee gekommen. Also man hat das im Prinzip äh, importiert. Äh, es gab wieder irgendeines der skandinavischen Staaten, wo man das schon mal gemacht hat. Man hat sich jetzt gesagt, okay, wir können jetzt so eine Huckel einbauen für Leute, die zu schnell fahren. Äh, aber in dem Fall äh, schafft man künstliche Schlaglöcher. Ja, also es gibt eine Geschwindigkeitsmessanlage und wenn die feststellt, derjenige, der da kommt, ist zu schnell, dann senkt sich im Boden eine Metallplatte ab und erzeugt eine 6 cm hohe Kante beschädigt nicht das Fahrzeug, macht aber ganz schön Krach, wenn man drüber wegfährt. Ja, dann ist man wieder wach, hat man ein haptisches Erlebnis. Fand ich, ist eine coole Idee, ist zwar relativ preisintensiv, aber wir werden mal weiter also verfolgen, wie das da läuft, weil da, wo es schon gemacht wird, soll es sehr erfolgreich sein zu dem Thema, weil die meisten nämlich Angst um ihr Fahrzeug haben und dann eben nur noch mit 30 da lang. Wenn man mit 30 drüber wegfährt, macht es auch keinen Krach ja, weil, oder langsamer, weil die Platte dann zu ist. Nur wenn man zu schnell ist, klappt diese Platte eben das kurze Stück runter und äh, ich habe dann eine haptische Rückmeldung durch mein Fahrzeug ja, und ein bisschen Krach. Und äh, das scheint deutlich zu helfen, meinem einen oder anderen.
0: Vielleicht auch eine gute Idee für die Städte, die gerade überlegen, schon äh, sowas einzurichten und mit Bodenschwellen so ein bisschen Bauchschmerzen haben. Vielleicht wäre das dann ähm, der Weg darüber. Wir kommen jetzt endlich mal nach Magdeburg. Wir sind schon wieder über 20 Minuten drin und haben noch nicht mal über die, die große Stadt gesprochen. in Landeshauptstadt Magdeburg, ja. Ähm, wir sprechen über den breiten Weg und dessen…
1: Nee, nicht immer den breiten Weg, Hans äh, Allee.
0: Naja, tangiert natürlich auch der breite Weg, ja. weil es ja natürlich damit zu tun hat, wie durchgezogen der breite Weg denn nämlich sein kann.
1: Nee, nicht wie durchgezogen, aber äh, die CDU hat uns mit einem Antrag überrascht, mir ist fast früh morgens das Brötchen aus der Hand gefallen, als ich äh, das gelesen habe dass die CDU im Stadtrat äh, einen Prüfantrag gestellt hat über den Rückbau der Magistrale, also der Ernst-Reuter-Allee sozusagen, die ja aktuell teilweise äh, sechsspurig ist an manchen Stellen, ähm, sie auf jeweils nur eine Fahrspur und eine Abbiegespur zurückzubauen, äh, um den Platz, den ohrbarmen Platz zu vergrößern. äh, Ich war schwer beeindruckt, muss ich sagen. Also ich, wie gesagt, ich ich musste den Bericht, glaube ich, dreimal lesen, bis ich verstanden habe, dass das wirklich von der CDU kam, die sonst sich immer sehr stark gegen solche Dinge positioniert und bloß keinen Zentimeter abgeben. äh, Muss alles möglichst breit und Tiefflug sein. Äh, Und an der Stelle kommen sie jetzt und sagen, wir können das ja mal ein bisschen verdichten, wo ich sagen muss, großes Tennis.
0: Wobei man halt darauf hinweisen muss, dass die CDU sich so im Halbsatz auch schon wieder davon dif- äh, distanziert, denn das kommt nämlich von einem ähm, Stadtratsmitglied, das demnächst dann den Stadtrat verlassen wird, weil es halt nicht im, im neuen Stadtrat wieder sein wird und da meinte man schon so, man habe das so ihm praktisch so als Abschiedsgeschenk mitgegeben, aber da möchte man jetzt erstmal natürlich die Prüfung abwarten ja, dazu. Da
1: sieht man mal wieder, wie zerrissen die CDU ist, also nicht nur auf Bundesebene, sondern auch so in der Stadtebene und dass es ihnen einfach schwerfällt, die richtigen Dinge zu tun. Ja, weil komischerweise haben alle UPA geschrieben, die das gehört haben. Und die CDU versucht jetzt schon wieder liebevoll zurückzurudern. Ja, das können sie ja auch gerne versuchen, aber die Idee ist im Raum. Der Prüfantrag läuft und wir sind gespannt, weil im Endeffekt ist die Zweispurigkeit äh, dort in beide Richtungen unwichtig, weil sowohl der Tunnel als auch die Brücke, die neu gebaut werden soll, sowieso nur einspurig ist. Deswegen macht es da gar keinen Sinn an dem an der Einkaufszentrale und der Innenstadt von Magdeburg einfach nochmal 500 Meter Rennstrecke einzubauen.
0: Sobald das Ergebnis da ist, wisst ihr, hört ist ihr dann auch hier. Wir gucken wieder in die guten Oberbürgermeister-Runden. Kommen wir noch ähm, mit einem schönen Rausschmeißer. Hat uns heute früh äh, erfreut, als wir durch unsere Twitter-Timeline gescrollt sind und gesehen haben, wie es so in Leipzig läuft.
1: Ja, Leipzig soll fünf neue Fahrradstraßen kriegen. Ja, da waren wir als Magdeburger doch äh, ein bisschen neidisch. Ha? weil äh, in Magdeburg gibt es, glaube ich, nur einer und die verdient den Begriff nicht. Also, da die
0: sollen sie nicht nur bekommen, die haben sie heute bekommen.
1: Die, die haben sie heute bekommen, genau. Also äh, heute Abend ist dann schon Realität. Ähm, Magdeburg tut sich da ja schwer, weil äh, wir prüfen, glaube ich, immer noch die Goethe-Straße. Bis jetzt ist dann sogar also K- schon gestern, wenn ich drauf Ich Ja? Scheiße. Ja, seit einem Tag haben die fünf Fahrradstraßen, wir haben im Prinzip keine. Äh, aber vielleicht tut sich ja da noch was in Magdeburg. Gucken wir mal, die Goethe-Straße ist ja noch ein heißer Kandidat. Ja, die ist ja seit zwei Jahren ein heißer Kandidat. Da kochen ab und zu mal die Gerüchte hoch, ja, das ist heiß, es könnte man noch sein. Warten wir es mal ab. Ja. Weil wir kennen das ja auch, siehst du, jetzt fällt mir auch ein, was in der OB-Runde noch interessantes drin war. In der OB-Runde war noch die Anfrage drin, wann denn die Radfahrer und zu Fußgehenden endlich äh, die Tunnelbaustelle durchqueren können. Da man ihnen das ja eigentlich für Mai zugesagt hatte. Naja, aktuell, wenn man die Stellungnahme liest, steht da so drinne, also vielleicht im dritten Quartal diesen Jahres. Und bei den Radfahrenden sind wir uns noch nicht so sicher wegen den Breiten, die da dann herrschen. Ja,
0: weil die Breiten ja jetzt gerade so
1: luxuriös ja. sind. Genau, dazu fällt mir wieder was anderes von Twitter ein, wo die Stadt heute früh an 80 cm sonst nicht benutzungspflichtigen Radwegen Benutzungspflicht mit Fußgängern zusammen gemacht hat. Ja, also der ist irgendwie 80 cm breit an der Reifeisenstraße. Also heißt, ungefähr so breit wie mein Lenker. Genau, so breit wie dein Lenker. Äh. Aber äh, da ist dann wieder, wenn das dann nicht sechs Meter breit ist, können Radfahrende da nicht fahren. Ja, wird es dann wieder heißen am Ende, äh, wir gucken mal, ja, wann wir dann endlich durchkommen. Vielleicht auch erst zur Tunnelöffnung.
0: Ich glaube aber, das mit dem Tunnel wird nicht so schnell gehen. Heute haben sie nämlich endlich mal diese nicht mehr lesbaren Piktogramme in der Unterführung unter äh, der Ringbrücke genau. erneuert. Ja, ja, nachdem Ach, sie jetzt ein
1: Jahr lang nicht sichtbar waren ungefähr. Scheiße, das heißt ja, dass die schon wieder darauf vorbereitet sind, dass das wahrscheinlich länger dauert. Aber wir, wir sind ja immer positiv. Vielleicht werden wir ja im Herbst überrascht.
0: In dem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es was Neues gibt, vielleicht können wir tolle Neuigkeiten verkünden. Bis dann. Tschüssi.